2: Sean bienvenidos a Caminos de María. Les ofrecemos el capítulo de hoy dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora Consuelo de los Afligidos. Este programa ha sido elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón.
1: centro Europa existe un pequeño país llamado Luxemburgo que forma parte de la Unión Europea. Sus fronteras limitan con Francia, Alemania y Bélgica. Sus 2.586 kilómetros cuadrados están habitados por más de medio millón de habitantes. Este es un país rico que ocupa uno de los primeros puestos del mundo en renta per cápita. Su poder económico y su influencia política y social hace que sea sede de varias instituciones europeas. Sus habitantes tienen tres lenguas oficiales para comunicarse, alemán, francés y luxemburgués. Aunque es un país laico, la religión más practicada es el catolicismo con más del 60% de sus habitantes. Durante ciento cincuenta años, en tiempos de Carlos I y Felipe II de España, este gran ducado formó parte del Reino de España. Nuestra Señora del Consuelo de los Afligidos es su Santísima Patrona y llegó a este país por medio de la Compañía de Jesús a través del Padre Jacques Broccard. La Virgen del Consuelo o de la Consolación es una advocación mariana católica que se celebra el 4 de septiembre, pero según se celebre en unos lugares o en otros, puede variar esta fecha a conveniencia y a del lugar. Esta devoción pertenece a una antigua y universal tradición mariana que los agustinianos la definen y completan llamándola Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Esto último en referencia a la correa que forma parte de los hábitos de los agustinos. Esta imagen de la Virgen de la Consolación representa a la Madre de Dios, aludiendo a esta como la defensora del Apocalipsis, el libro fundamental para el consuelo de los cristianos. Esta tradición agustiniana sobre María aparece a finales del siglo XVIII y se debe al padre Miguel Zorita. Históricamente surgió mucho antes, pero los agustinos la toman y la asumen en el siglo XV. En la letanía lauretana del Santo Rosario invocamos a María como consuelo de los afligidos por ser madre especialísima de quienes sufren y padecen. Hasta ahora, la peregrinación de los fieles al santuario de la imagen milagrosa de consuelo de los afligidos de Luxemburgo constituye uno de los dos componentes fundamentales de la piedad popular mariana de los luxemburgueses, junto con la veneración al monje San Billy fundador de la abadía de Ecternac en el año 1100. Esta devoción a la Virgen Consuelo de los Afligidos está unida popularmente a la conocida como procesión danzante, una controvertida procesión que, en ocasiones, se prohibió a los fieles católicos su celebración por parte de la Iglesia. La invocación y devoción a la patrona de la ciudad y del país estuvo y está íntimamente relacionada con las numerosas peregrinaciones de creyentes, clérigos, grupos de jóvenes o de asociaciones que durante la celebración de la octava se citan y convergen hacia la iglesia donde se venera esta imagen milagrosa de María de más de tres siglos de existencia, conocida como Nuestra Señora del Consuelo de los Afligidos. Ella es la patrona de Luxemburgo y está entronizada en su catedral. Ya en el siglo XIX, a partir de un momento de su historia, Pasó a ser conocida como Nuestra Señora de Luxemburgo. La Compañía de Jesús se estableció en la ciudad de Luxemburgo en el año 1594. A primeros del siglo XVII, los padres jesuitas se dispusieron a erigir un colegio. Sus fines eran acompañar a los jóvenes alumnos en su formación y en su vida de fe. Las congregaciones de tipo mariano ya existían en este país desde finales del siglo XVI. Estos grupos laicos de oración, acompañados por los padres jesuitas, pusieron en el centro de su vida a la Virgen María. Durante mucho tiempo, los devotos creyentes del país deseaban ver que se construyera un santuario especialmente dedicado y consagrado a la Virgen María, a la Madre de Dios y esperaban que la realización de este deseo fuera para ellos una época de renovación de su fervor por María y el principio de abundantes bendiciones. La Compañía de Jesús estudiaba cómo establecer una educación y una forma de vida de manera muy efectiva de relación, no solamente entre los escolares, sino también entre toda la sociedad creyente que les rodeaba. En el fondo se deseaba despertar una tierna devoción a María. A iniciativa del padre Jacques Brocard, que se ofreció a iniciar esta buena obra y consiguió la autorización conveniente de sus superiores para tal efecto, los jesuitas acogieron con alegría y de buena gana esta preciosa propuesta. El padre Jacques eligió uno de los lugares más bonitos de las afueras de la ciudad, el Glacis, nombre que significa lugar helado. Los propietarios del extenso solar donaron los terrenos a los padres jesuitas y erigieron una gran cruz en este espacio el día de la celebración de la presentación de la Virgen del año 1624. Este mismo año, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, el padre Brocard y los estudiantes de la Congregación Mariana del Nuevo Colegio, fundado en 1603, fueron en procesión por el glacis el límite exterior junto a las murallas de la fortificación de la Villa de Luxemburgo para llevar una imagen de la Virgen con los perfiles o rasgos característicos de la Inmaculada Concepción evocando a la mujer del Apocalipsis con la media luna a sus pies. Nuestra Señora fue objeto de una inenarrable veneración pública de los fieles.
2: El año siguiente se pusieron con las solemnidades religiosas ordinarias los fundamentos de la nueva capilla y se inicia su construcción. Inesperadamente, como en el resto de Europa, un azote terrible se extiende por toda la provincia y gran parte de Europa, la desoladora, terrorífica y mortal Peste debido a sus gravísimos efectos y consecuencias se ven obligados a suspender las obras el mismo padre Brocar se contagió de la enfermedad y se vio limitado hasta el extremo de no poder continuar en su ya iniciada empresa recibió los últimos sacramentos ya se había perdido toda esperanza hasta que reanimado de fuerzas y de confianza invocó a María pidiéndole que le permitiera acabar lo que felizmente había comenzado. Él hizo voto de ir descalzo, de la villa a la capilla, y si la Virgen le concedía la bondadosa gracia de verla terminada, le llevaría de ofrenda un cirio, como prenda de su agradecimiento. La Virgen María le concedió al esforzado y voluntarioso religioso según lo que le había pedido el fuego de la enfermedad que le devoraba interiormente salió al exterior. El calor esquivó el lado derecho y la inflamación desapareció súbitamente, tan felizmente que el padre se encontró curado de inmediato y dispuesto a seguir trabajando por el templo dedicado a María. Grande fue la alegría en toda la villa. Se vio con este prodigioso favor el presagio de lo que la madre del consuelo misericordiosa les estaba preparando a los fieles estos recurrieron a la poderosa protección de maría en el nuevo santuario y a partir de ese momento se decidió que ella sería invocada aquí bajo el título de consuelo de los afligidos este reconocimiento dio un nuevo ánimo a la actividad del padre Brocard. Él retomó las obras con tal asiduidad y empuje que vio finalmente terminada la capilla el 5 de agosto de 1627. Esta capilla, de base circular, tiene ochenta pies de circunferencia. Está dividida en seis arcos hasta el techo, con unos pilares de orden dórico que están coronados por una bella bóveda en el nacimiento de la cual una cornisa rodea la capilla la puerta está instalada en una de sus arcadas enfrente se levanta el altar y al fondo está la imagen de la madre de Dios consuelo de los afligidos esta imagen de la Virgen María tiene tres pies de altura sostiene al niño Jesús ...en su brazo izquierdo... ...la Virgen lleva un cetro... ...y una llave... ...en su mano derecha... ...una corona sobre su cabeza... ...y se nos presenta... ...en actitud majestuosa... ...expresando de alguna manera... ...su cualidad de reina... ...pero con un aire tan gracioso... ...y tan dulce... ...que es difícil de representar mejor... ...a la madre que es consuelo... ...de los afligidos... ...la Santa Misa de inauguración se celebró en la nueva capilla el 5 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El obispo Monseñor Azot la consagró el 10 de mayo del año siguiente. La erección del piadoso santuario, coincidiendo con el cese de la epidemia, se hizo ver entre los creyentes que María había intercedido como la estrella benefactora que con sus santas influencias disipó el aire contagiado de los males de la peste. Las gentes se desplazaron en masa hasta los pies de su Virgen. Se le ofrecieron las cosas más valiosas. Se le pidieron nuevos favores. Se celebraron procesiones, novenas y comuniones. Desde su origen, esta devoción a Nuestra Señora de los Afligidos, por parte de los luxemburgueses, ha sido profunda afectiva y respetuosa. Nuestra Señora, por su parte, daba signos, según testimonios indudables, de evidentes muestras de estar agradecida con los homenajes que le brindaban los devotos, sin duda movidos por la piedad, el sincero amor y la esperanza que se cernía sobre ellos, por lo que se apresuraban a rendirle culto fielmente en este lugar. Esta imagen mariana está dentro de una nueva sensibilidad religiosa y eclesial del momento. Fue introducida por San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, y promulgada por el Concilio de Trento. A partir de estas dos propuestas básicas es donde se sitúan las raíces y el inicio de la peregrinación a la Virgen del Consuelo de los Afligidos durante el siglo XVII. En esta época el ducado de Luxemburgo ya había perdido durante demasiado tiempo su autonomía política y formaba parte de los Países Bajos, por lo que estaba bajo el dominio de los españoles. La invocación de la Consoladora de los Afligidos como patrona de la ciudad y del ducado de Luxemburgo se desarrolló como trasfondo de una verdadera solicitud para el mantenimiento del pueblo luxemburgués dentro de la fe católica, en un momento que estaba amenazada por infiltraciones de la reforma protestante que predominaba en el centro de Europa. Las autoridades públicas, favorecedoras de las peregrinaciones, se alarmaban y temían sobre todo de que se volviera, como ocurriera en guerras pasadas, a los azotes de la peste, del hambre y de la destrucción que conlleva la propia guerra.
1: De 1625, unos peregrinos por su cuenta y unos grupos de estudiantes rindieron homenaje y culto a la imagen de la Consoladora de los Afligidos instalada en la capilla erigida en el límite exterior de la fortificación del Glacis. Contando con el apoyo del gobernador Bel Raimón, fue consagrada en 1628. La milagrosa curación en 1626 del padre Brocard, afectado por la peste, causó tanto impacto entre los creyentes que los peregrinos acudían de los cuatro puntos cardinales del ducado hasta esta capilla. A partir de 1639, con la aparición del primer libro de los milagros, se divulgó entre los fieles una serie de peticiones concedidas y unas curaciones logradas ocurridas por intercesión de la imagen de esta virgen o, al menos, se le otorgaron a ella como intercesora. Como la invocación ante el consuelo de los afligidos representa un suceso grandioso entre los creyentes, se instaura este mismo año una semana consagrada sobre todo a la peregrinación donde el acontecimiento constituye hasta hoy el fundamento de las celebraciones anuales de la conmemoración de la octava. En efecto, en 1639 fue la primera vez que tuvieron que hacer frente al enorme flujo de gentes peregrinas que acudieron ante la imagen de esta advocación mariana, por esto, esta imagen estuvo durante ocho días en la iglesia de los jesuitas en el interior de la ciudad. Al final de esta octava, en el curso de una solemne procesión de clausura, la imagen volvió a la capilla del glacis, en el exterior de la ciudad, junto a las murallas. Este traslado de la milagrosa imagen se convirtió en una tradición anual, demostrando, según opiniones, que el peregrinaje y la veneración de esta imagen fueron y son totalmente inexplicables. Hombres y mujeres de todo lugar llegaron al glacis en peregrinación para pedirle a Nuestra Señora por sus enfermedades, desgracias, guerras, conflictos y demás desventuras. Todas estas contrariedades se las presentaron a ella con toda su fe, con su plena esperanza. Ellos sí confiaban con la Virgen, consuelo de los afligidos, porque realmente la amaban. Una sucesión de hechos milagrosos se sucedieron a partir de la mitad del siglo XVII. Los peregrinos llegaban al glacis procedentes de lejanos lugares, de más allá del propio ducado luxemburgués, antes incluso que se construyera la capilla. Los fieles se acercaban pidiendo un favor divino por mediación de su madre, la Virgen María Consuelo de los Afligidos. Estos hechos extraordinarios o oh milagros despertaron el interés de los padres jesuitas. Por su parte, quisieron saber hasta dónde era verdad lo que estaba sucediendo y de serlo para poder reflejarlo en un libro que registrara los beneficios y beneficiados por esta intervención de Nuestra Señora sobre las peticiones de los creyentes. Como uno de los tantos ejemplos de estos hechos extraordinarios, se reconoce que una joven de buena posición social, hija del procurador general del Consejo del Rey en Luxemburgo, estaba aquejada de varios males desde la infancia. Un día se le agravó aún más su salud y se quedó paralítica de medio cuerpo. Desde hacía doce años sufría fuertes dolores, tan agudos que su vida resultaba una suerte de prodigio. La parálisis le afectaba también a la lengua y en poco tiempo quedaría muda. Ella había llegado hasta tal estado fuera por agotamiento fuera por irritación que quedó gravemente debilitada y sufría por cualquier motivo un leve movimiento del aire le molestaba en algún momento su afligido corazón tuvo un vivo sentimiento de confianza y se dijo si yo pudiese rezar ante nuestra señora me curaría la joven dio muestras reiteradas para que se la transportase hasta el nuevo santuario, pero por motivos de prudencia rechazaron sus deseos y plegarias. Se cuenta que un soldado hereje, hecho prisionero en la jornada de Thionville, injurió a la madre de Dios rechazando que pudiera hacer algún tipo de milagros y menos aún socorrer a los miserables. La joven quedó tan afectada por este caso e interiormente se dijo, como ha declarado después, «Virgen Santa, para mostrarle quién eres tú y confundir a los herejes, cúrame». Ella insiste y se compromete a visitar dos veces cada año la capilla durante la octava de la Natividad de Nuestra Señora. Seguidamente se dirige a los hombres, y reitera con insistencia su petición de ser llevada a la capilla y el médico, al fin, terminó por consentirlo. Se la trasladó, en efecto, con cuidados extraordinarios el día de la natividad de Nuestra Señora y escuchó tres misas sin sentir la menor incomodidad o molestia. Animada por este primer acontecimiento, pidió ser trasladada a la misma capilla el domingo siguiente. La enferma, que hasta este momento nunca había podido moverse, se levantó sin la ayuda de nadie, se puso de rodillas a orar, se estuvo en esta postura toda la misa, comulgó e hizo seguidamente el regreso a casa recorriendo la mayor parte del trayecto a pie. El miércoles siguiente, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la joven acudió por tercera vez a la capilla y conjura con reforzado fervor a la Madre de Dios acabar su obra y que le devolviera el uso de la palabra a fin de que ella pudiese bendecir al Señor y confundir a sus enemigos. La joven siguió con grandes dolores, sin dejar no obstante de comulgar y de pedir afectuosamente su corazón. Sus ojos dirigidos a María le imploran que la socorra. Durante la oración apareció una deslumbrante luz, parecida a un rayo de sol, como cuando aparece de pronto entre las nubes. La luz se dirige al altar y envuelve la imagen de la Virgen. Ante esta visión, la muchacha expresa de un santo terror, y levantando las manos al cielo, pronuncia en primer lugar y en voz baja los santos nombres de Jesús y de María. Luego, de pronto, exclama para ser entendida por todos los presentes. Santa Madre, la curación es completa. Desde este momento ella habla con tanta facilidad como si jamás hubiese sido muda no deja de contar con efusión y reconocimiento lo que Dios se ha dignado a realizar en ella por intercesión de su Santísima Madre. Este milagro examinado y aprobado por la autoridad pertinente contribuyó de manera extraordinaria a expandir la devoción a la Virgen del Consuelo.
2: Los favores recibidos por los fieles de la Virgen no parecían sino el preludio. Los peregrinos llegaban masivamente hasta el santuario. En apenas cinco meses llegaron más de 60.000 visitantes. Se veía necesaria la ampliación de la capilla. El 10 de mayo de 1640 se pone en marcha la reiniciación de las obras. Se le añade al santuario un edificio rectangular del mismo estilo arquitectónico. La primera edificación circular no fue más que el vestíbulo. Durante este año se producen una considerable cantidad de milagros que la autoridad eclesiástica fue examinando para su posible aprobación posterior. De todas partes acudían a los pies de Nuestra Señora del Consuelo de los Afligidos, quienes, acechados por sus males, esperaban y pedían por su sanación a Nuestra Señora, con la esperanza de ser atendidos por su corazón maternal y su infinita bondad. Los ancianos se acercaban lentamente, los jóvenes moderaban sus ansias por respeto a los mayores. La enfermedad, la incomodidad de los caminos, los rigores de las estaciones no eran motivo suficiente para no emprender y realizar este piadoso viaje. El fervor, la fe y la esperanza les daba fuerzas para ponerse en camino. El padre Brocart deseaba que esta devoción por la Virgen se perpetuara entre los corazones de los fieles y pensó en la creación de una cofradía que guardara como asociación lo que individualmente el ser humano no es capaz de hacer. Así surgió la cofradía de la Madre de Jesús, consuelo de los afligidos, y mandó los estatutos a Roma, solicitando su examen y aprobación por el Papa Inocencio X, quien le concedió las gracias que le pedía. En el breve expedido el veintisiete de enero de dos el Santo Padre, tras comprobar la piedad el celo y la religión de los habitantes de la ciudad y del país de Luxemburgo, confirmó la cofradía y la enriqueció con un gran número de indulgencias. Este favor concedido por el Papa Inocencio X les dio todavía más fuerza y ánimo a los fieles en su devoción por esta advocación mariana. Consuelo de los afligidos» con la invasión francesa del país y rendida su capital, Luxemburgo, a las tropas francesas, éstas respetaron a los ciudadanos. Un pueblo tan piadoso como éste atribuyó estas pacíficas circunstancias a Nuestra Señora de la Consolación, viendo cómo el país estaba en guerra y la capital seguía tranquila. El veintisiete de septiembre de seis por real decreto perpetuo, Nuestra Señora de la Consolación fue declarada patrona de la villa y se promulgaron los decretos el diez de octubre. Se cuenta que ese día amanec amaneció raramente azul, como añadiéndose a la solemnidad del día. La imagen de la Virgen se llevó con toda solemnidad en procesión desde la capilla que residía habitualmente hasta la iglesia del colegio acompañada del volteo general de todas las campanas de la ciudad y las salvas de la artillería la imagen quedó instalada sobre un altar magníficamente decorado al día siguiente se le concedió una especie de triunfal homenaje a la madre de dios por la tarde después de rendirle innumerables actos y homenajes devolvieron en procesión a Nuestra Señora hasta su capilla habitual. La solemnidad de estas fiestas en honor a la Virgen perduraron largo tiempo en el corazón y las mentes de los habitantes de la ciudad. El arzobispo de Treves ordenó un mandato, fechado el 8 de octubre de 1669, por lo que, a partir de esta fecha, la fiesta en honor a Nuestra Señora del Consuelo, patrona de la ciudad, se celebraría anualmente el segundo domingo de octubre. Todas las localidades del Ducado, a partir de 1677, imitaron a la capital y eligieron como patrona a la misma virgen que Luxemburgo. Asimismo, las parroquias de la capital dedicaron en sus templos un altar a esta devoción a María. Otro famoso y conocido milagro ocurrió a principios del siglo XIX. El jefe del batallón, Dieudonné Potot, fue herido gravísimamente en Mannheim, en el año 1796. Pidió a la Virgen un favor con la condición de que, si lo obtenía, se dedicaría a completar los estudios eclesiásticos para ser consagrado como sacerdote. Cuando se restableció un poco de sus heridas, se esforzó en caminar, pero tenía que hacerlo con la ayuda de muletas. En 1809 pidió que le llevaran a Nuestra Señora de Luxemburgo para pedir su curación. Estando ya cerca de la ciudad, a la vista de las torres de la iglesia en la que está la imagen de la Virgen, el peregrino notó una extraña sensación interior, un deseo irresistible de caminar sin muletas, sin ninguna ayuda o apoyo. Él obedeció a esta voz de su intimidad, caminó rápidamente sin ningún problema hasta el pie del altar de su benefactora, y a sus pies depositó sus muletas como prenda de su rápida curación. Más tarde, emprendió un segundo peregrinaje a este mismo santuario, llevando esta vez un corazón rojo como agradecimiento a la Virgen por lograr las gracias concedidas y como una consecuencia de su piadosa mediación. Siendo el padre Jacques Brocard, canónigo de la Catedral de Metz y religioso de la Compañía de Jesús, fue el alma de una gran cantidad de buenas obras. Falleció el 2 de mayo de 1837. Feliz por haber podido ver comenzar un hermoso mes de María y desde su lecho mortal ayudó a regular los ejercicios espirituales.
1: Entre 1626 y 1647 se registraron 125 curaciones milagrosas. Casi el 60% de los casos ha sido posible localizar el lugar de origen de las personas favorecidas por el milagro. Desgraciadamente, ciertos lugares de origen son imposibles de identificar debido a la falta de información o al hecho de que muchas localidades no existen hoy en día, pues o bien desaparecieron durante la Guerra de los Treinta Años o por otras calamidades sufridas en este ducado en años siguientes, en que fueron arrasadas. Después de la elección de la Virgen Consuelo de los Afligidos como patrona de la ciudad en seis. Y patrona protectora del ducado en 1678, su veneración no cesó de propagarse entre el pueblo. Es admirable cómo evolucionó esta devoción mariana que en 21 años se expandió más allá de la ciudad de Luxemburgo y de su ducado. Durante los primeros años de culto, los lugares donde se produjeron los milagros estaban curiosamente, alrededor de la ciudad de Luxemburgo. A partir de 1640, tres fenómenos llaman la atención. En primer lugar, la cantidad de milagros. En segundo lugar, se produce una diversificación de lugares. Efectivamente, entre el año 1640 hasta 1647... Casi la mitad de los milagros ocurren a una distancia mínima de 50 kilómetros de Glacis o más. Gentes creyentes y devotas de Lieja, Namur, Metz y otras se acercaron en peregrinación hasta la capilla de Nuestra Señora en las afueras de Luxemburgo, en el Glacis. Desde 1766, esta imagen de María está colocada durante la octava sobre un altar votivo de particular estilo rocalla, concebido en hierro forjado y ricamente decorado. A los ojos de los fieles, este culto constituye un elemento indisociable con la peregrinación en la octava. Desde 1794, a causa de la inseguridad aportada por la Revolución Francesa, que tanta repercusión tuvo en este país y cuyos seguidores destruyeron la capilla de Glassis, La imagen de la Virgen fue trasladada a la vieja iglesia de los jesuitas, donde se pensó que estaría más segura y, a ser posible, pudiera quedarse allí permanentemente. En aquel momento, en el año 1778, se la declaró Iglesia Parroquial de la Ciudad, en 1870 se la proclamó Iglesia Catedral de Luxemburgo. En 1922 el tiempo de peregrinación abarcaba una quincena de días. Esta se celebraba anualmente entre el cuarto y sexto domingo de Pascua. Unas letanías y unos cánticos especialmente compuestos con este fin, primero en alemán, después en luxemburgués, dan desde el siglo XIX una nueva impronta a la octava y le confiere una dimensión nacional cada vez más marcada. Esta nueva dimensión nacional se confirmó e intensificó durante la Segunda Guerra Mundial. La imagen de la Virgen Consuelo de los Afligidos, así como su mensaje de ánimo, consuelo y esperanza, representan a los ojos de una gran parte del pueblo luxemburgués uno de los componentes de su sentimiento nacional y de su conciencia colectiva como pueblo. Hoy en día, después de una tradición de peregrinaciones de más de 350 años, la octava y sus peregrinos siguen estando de actualidad. Desde 1642 la imagen de consuelo de los afligidos también se venera en Cavelir. En Alemania, actualmente los ciudadanos creyentes de Luxemburgo siguen teniendo la necesidad de orientación y de apoyo y, aunque hayan pasado varios siglos, estos fieles siguen rindiéndose a su Santísima Virgen en el glacis de la ciudad. Al cabo de 350 años después de su elección, la imagen de Notre-Dame la siguen desplazando por el término de esta ciudad, con celebraciones y fiestas en su honor. Como sus ancestros en la fe, las comunidades cristianas de la Villa de Luxemburgo están invitadas a confiar sus anhelos y oraciones a la Madre de Dios y elegirla como estrella de la evangelización. Ella es la protectora de quienes sobran para la construcción de un mundo más humano. Podría decirse que quienes pretenden humanizar la sociedad lo hacen a partir de profundizar en la fe, ponerse en manos de María e implicarse plenamente en el servicio y ayuda a los demás. Cuando se abre y se celebra un año mariano en la ciudad de Luxemburgo, la imagen de Nuestra Señora es acogida y venerada con gran cariño en las parroquias y demás lugares de culto católico de la ciudad. La imagen de la Virgen sale de la catedral por la mañana para recorrer cualquier trayecto por la villa y sus barrios, por apartado que sea. La catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo es un elemento importante cuando se observa el paisaje de lejos. Su silueta sobresale por encima del resto de las edificaciones. Es una catedral católica de estilo gótico, fundamentalmente. Se observan en la construcción elementos renacentistas y barrocos. Fue fundada en el siglo XVII como Iglesia de los Jesuitas. Se inició su construcción el año 1613 y se terminó en 1621. Duraron las obras ocho años.
2: En 1778, siendo emperatriz María Teresa de Austria, este ducado perteneció a los austríacos, y este templo, antiguo colegio jesuita, se dedicó a San Nicolás y Santa Teresa. Al mismo tiempo, pasó a ser declarado como templo parroquial. Años después, coincidiendo con la Revolución Francesa, fue cuando se recibió la imagen de la Virgen del Consuelo de los Afligidos, en el templo parroquial. El treinta y uno de marzo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, el vicario apostólico Jean Théodore Logan cambió la advocación mariana de Virgen del Consuelo de los Afligidos por el de Nuestra Señora de Luxemburgo, con las bendiciones y privilegios correspondientes, y que es el título como se la conoce actualmente. El 17 de junio de 1870, la vicaría apostólica le concedió el título de iglesia catedral como sede episcopal luxemburguesa, siendo el pontífice Pío IX. En el viaje realizado visitando la diócesis de Arezzo, en Italia, el papa Benedicto XVI centró las reflexiones del rezo mariano de regina Shelley sobre la virgen del consuelo en su alocución previa a la antífona nos recordó que maría santísima consuela a sus hijos cuando se hallan en mayores dificultades y sufrimientos también invitó a todos a dirigirse espiritualmente ante la imagen de nuestra señora consuelo de los afligidos como madre de la iglesia nuestra Señora ha protegido muchas veces esta ciudad mostrándoles una especial atención y socorro. Al mismo tiempo que invocamos a María, invocamos el consuelo de Dios Padre para que el mundo no caiga en la tentación del desaliento. Exhorta a que se retome el camino de la renovación espiritual para mejorar la vida familiar, social y civil. Cada persona puede y debe dar y pedir la oración que nos una para que nadie se pierda. El título de consolación para una advocación de María no podía faltar entre sus virtudes y méritos. Ella es consuelo de afligidos, de los que lloran, de los que sufren en este valle de lágrimas. La onomástica de esta devoción se conmemora el primer domingo después del 28 de agosto. Suele coincidir con el 4 de septiembre, que en algunos lugares es el día fijado para esta festividad mariana. En honor a Nuestra Señora de la Consolación o del Consuelo, en muchos lugares de España se conmemora su fiesta bien por ser la patrona o por alguna asociación que la tiene especial devoción. También en México, el Perú, las Filipinas, Cuba, Polinesia, Chile, etc. Este nombre de nobilísima virtud ahuyenta la tristeza de la soledad y del abandono y abre el corazón y la mente de las personas a comprometerse en el logro de una solidaridad y ayuda más humanas y más cristianas.
1: invitamos a que se unan a nuestra oración. María, bajo la advocación del consuelo o consolación, no dudamos, Madre, que tu compañía consoladora y reconfortante está siempre presente en nuestras vidas, pero te rogamos, se haga extensible a toda persona de este mundo, en un momento en que la solidaridad íntimamente ligada a la caridad, es tan precaria entre el ser humano. Intercede, Madre, ante el Padre omnipotente y el Espíritu Santo, para que nos envíen una luz de esperanza que abra los corazones egoístas a las necesidades y carencias de nuestros prójimos más desfavorecidos. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que, en la unidad del Padre y del Espíritu, reina en el cielo y en la tierra por toda la eternidad. Así sea.
2: Hasta aquí el programa de Caminos de María presentado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón que ha sido dedicado hoy a la advocación de Nuestra Señora del Consuelo de los Afligidos o oh Nuestra Señora de Luxemburgo. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.